1: Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta. Solo Dios basta. No, 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 no es lo que sí. Están ustedes en nuestra fe en vivo. No di el saludo habitual porque es un programa no habitual el que voy a tener este día esta hora en la cual ustedes van a recibir una enorme luz y sin más quiero presentar a mi invitado en este día fray rafael antonio abreu que orden de la carmelita de Desca, carmelita descalzo Descalzos. padre muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de compartir con nosotros en esta mañana
0: muchísimas gracias a ustedes pepe por la invitación eh, como les decía al inicio siempre es un gusto poder venir y hablar de lo que se vive sobre todo esta riqueza inmensa que tenemos en la iglesia y el carmelo como es nuestra santa madre Teresa de Jesús y desde la propia vida transparentarla un poco a ella y qué puede significar ella en estos momentos en la vida de la iglesia y la vida personal un gusto inmenso también llegar a los hermanos y hermanas que comparten con nosotros a través de la televisión
1: y Radio Católica Mundial en este momento ah, claro, también estamos sí. saliendo por Radio Católica Mundial hay un enorme auditorio que no nos ven pero nos están escuchando Padre Perfecto. Rafael bueno, ustedes saben, espero que lo sepa, que estamos en el 500 aniversario. Es una gran fiesta en la iglesia, 500 aniversario de Santa Teresa de Ávila, de la cual vamos a hablar. El padre Rafael nos va a llevar. Pero antes, vamos a hablar un poco de Fray. ¿Qué les parece? Fray, cuéntenos un poquito de usted. No sé si ya la gente ha pescado un poco su acento. Yo ya sé dónde es que Dios lo trae a usted a este mundo, pero cuéntenos un poco de Fray Rafael. Claro que sí, con muchísimo. Rafael horas. antes de que fuera Fray.
0: El, el antes de Cristo. Antes. <risa> eh, nací en la República Dominicana en el año 83. Eh, soy de una familia numerosa, aunque eh, no crecí con todos mis hermanos. por circunstancias. En total yo, somos 10 hermanos, ah, aunque nunca hemos tenido la gracia de vivir juntos por diversas circunstancias. Pero es una familia numerosa de un campo de la República Dominicana. De manera que mi niñez y mi crecimiento fue un ambiente muy de campo. Que qué Crecer, parte de
1: Dominicana es que usted nace? Eh, de La Vega, en el centro. La Vega, el centro.
0: Centro, centro norte de la República Dominicana, con un lugar muy, muy campestre, rodeado de un ambiente familiar, también de personas trabajadoras, cultivaban el campo, de manera que uno siempre se lleva consigo el olor a tierra fresca, el olor de las mañanas eh, en las cercas y las haciendas. Y eso es una experiencia que crea una estructura mental, en cierta manera, ¿no? En cuanto a, a mi fe, soy una familia religiosa, creyente, católica, aunque no muy practicante en esos momentos. Luego ya que surge la convicción vocacional y comienzo mi proceso, sí poco a poco se van todos implicando en esta andadura de fe.
1: Se fue contagiando, por llamarlo el, el de alguna contagio, forma. por
0: contagio, es por contagio no. totalmente. <risa> de manera que fui creciendo en un ambiente familiar donde la vida sacramental era lo normal. No se cuestiona ser bautizado no se cuestiona ser primera comunión no se cuestiona ser confirmado sino que es lo ordinario aunque la práctica no era muy activa en esos momentos luego cuando voy creciendo en torno a los 15 años de edad empezó a surgir una inquietud en mí una, una sugerencia una propuesta una insinuación del señor que se va haciendo como muy clara primero por la vida sacerdotal en una eucaristía recuerdo estaba acostumbrado a ver a sacerdotes españoles y mayores ...porque los carmelitas de mi parroquia... ...es una parroquia de frailes carmelitas... ...aún la tenemos... ...Santa Bárbara en la Torre... ...La Vega, República Dominicana... ...eran españoles y ya de cierta edad... ...yo de hecho pensaba en ese tiempo... ...en mi niñez... ...que nuestro Señor Jesucristo era español... ...uno se acostumbraba a escuchar el Evangelio... Sí, eh, ...leído sí, por sí. los españoles... ¿no? ...pero luego en una Eucaristía... ...a los 15 años de edad... ...vi un sacerdote distinto... ...dominicano y joven... ...ya escuché otro acento... Y allí, pues, lo que son la, las punzadas, las insinuaciones de Dios, surgió en mí una inquietud, una espina que nunca antes, ni por ninguna circunstancia, había aparecido. La pregunta de, ¿y por qué yo no? Uh -huh. Pero dejé dormir un poco esa, esa experiencia y hasta que un año después comencé el estudio de bachillerato en un, un liceo, unos estudios de bachillerato coordinados y dirigidos por monjas de una congregación de carmelitas de San José, ...y un día una de ellas, cuando salíamos a un receso de clases... Eh, ...se quedó mirándome a los ojos y me preguntó... ...Rafael, ¿tú quieres ser sacerdote? Me descolocó y me, me inquietó totalmente... ...porque yo a nadie le había compartido la experiencia anterior... ...y yo le respondí, hermana, yo impensable nunca, ni loco... <risa> ...fue mi respuesta <risa> espontánea... ...pero esa espina se suma a la espina anterior, a la inquietud anterior... conocía a un compañero de clases... Misael, que se ordenó conmigo el 10 de agosto del 2014, 2000, 2000, 2013 en realidad, perdón, y Misael tenía las mismas inquietudes que yo. Y un día decidimos, ¿y por qué no? Conocimos en ese tiempo al promotor vocacional de los frailes Carmelitas Descalzos, su padre Fernando Sánchez, que luego sería mi primer formador y quien me llevó de la mano a enamorarme de Santa Teresa de Jesús. Comenzamos el discernimiento vocacional con él y el 31 de agosto de 2001 entré a la orden ya con la clara convicción de que el Señor me quería no solo como sacerdote, sino también como religioso dentro de los carmelitas.
1: Déjeme dar una pregunta. Y en el contexto familiar, papá, mamá, los hermanos, cuando usted empieza a mostrar esta inquietud, ¿cuál es, cuál es la respuesta, el apoyo o no mucho apoyo? ¿Cómo, cómo fue la respuesta familiar el apoyo, a esta vocación? El
0: apoyo siempre fue total. Total. Aunque mi mamá siempre era muy, muy apegada a mí, sentimentalmente, efectivamente somos muy cercanos, de manera que todavía sigue derramando ciertas lágrimas. Porque eh, las madres siempre experimentan un, un cierto desgarramiento interior, ¿no? Cuando uno es, es llamado por el Señor a este tipo de vida. Eh, por ciertas precomprensiones de lo que es la vida religiosa. Algunas ciertas, otras no. Entonces, eh, pero eso, esas lágrimas nunca fueron de un no. O un no te apoyo. Sino lágrimas de te apoyo, pero me cuesta. ¿no? Claro. Pero en la familia no hubo ninguna oposición, ciertamente.
1: Uh -huh. ¿Y la vocación suya es la única entre los hermanos o hubo algunas otras chispas única, por ahí? La, la única, única,
0: en el seno de la, de la familia. Hay familiares un poco lejanos, primos, claro. terceros y demás que están en la vida religiosa, eh, algunas religiosas concretamente, pero dentro de la familia inmediata no, solo yo.
1: O sea que no hubo ninguna presión familiar de otro religioso que diga, oye Rafael, por acá, ¿no? ¿fue algo...?
0: No, todo lo contrario, todo lo contrario. <risa> es, es como esa convicción que va creciendo dentro, como que esa llama que explota dentro y va tomando fuerza y va irradiando el ambiente familiar pero no hubo presión de ningún tipo
1: nos ven muchos jóvenes padre rafael muchos jóvenes chicos jóvenes de 15 16 17 años que quizás están ahora mismo conectados y, y oyen de que un chico de 15 años empieza a sentir un llamado a una vida que para muchos de ellos es una vida aburrida una okay. vida frustrante una vida que es religioso monja no por dios eh, ¿Qué les dice usted a esos chicos que quizás han sentido un llamadito, pero inmediatamente lo hacen a un lado por la presión en la que viven?
0: Claro, a veces los jóvenes nos preguntamos o se preguntan, ¿y por qué a mí? ¿por qué, por qué yo? Y yo le pregunto, ¿y por qué tú no? Uh -huh. eh, tenemos todas las condiciones que tiene cualquier otra persona humana, uh -huh. ni mejores ni peores, personas humanas. Ahora bien, la vida religiosa como la vida matrimonial, como una soltería consagrado, comprometida, Siempre es un camino de felicidad. Uh -huh. Hay que partir de la convicción de que Dios, que es quien mejor nos puede conocer, quien mejor nos puede guiar en la vida, sabe cuál es el camino de mayor felicidad para nosotros. Uh -huh. Y eso siempre nos va a proponer. Siempre cabe la posibilidad de esa libertad que, limitada, condicionada, pero es real, pueda decir no. En ese caso, el señor como el GPS, este aparatito curioso para transportarse, el señor como el GPS recalculará pero siempre nos va a hacer la propuesta de mayor felicidad y mayor gozo interior para nosotros. De manera que es un camino de felicidad eh, cuando se asume con libertad y totalidad en la entrega.
1: El final de este hermosísimo esta, eh, poema que he leído brevemente, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y usted menciona algo lindo, la vocación donde Dios nos quiere, ahí vamos a tener a Dios, ahí no nos va a faltar nada, y ahí vamos a sentir esa, esa plenitud, de estamos donde dios me quiere en la vida religiosa en la vida soltera en la vida matrimonial es simplemente captar donde dios me quiere a mí ahí vendrá la felicidad eh, eso
0: y descansa uno descansa espiritualmente uh -huh. cuando uno encuentra su centro espiritual en dios y tiene la profunda certeza de fe de a qué dios ha llamado a uno uno descansa espiritualmente luego le toca pues la entrega el abandono el día a día opciones diarias hechas en libertad y responsabilidad pero se descansa, en Dios se descansa.
1: Entonces llega usted y entra en la orden.
0: Entro en la orden, comienzo el proceso del aspirantado interno, mientras terminaba mis estudios de bachillerato, mis dos últimos años de bachillerato, que son cuatro, cuatro años en total, en la República Dominicana, ya lo hice como carmelita. En ese tiempo que entro a la orden, me tuve la dicha de tener un formador, un acompañante espiritual también, enamorado e, e, y impregnado de Santa Teresa de Jesús, y me presentó no tanto a la santa mística de altos vuelos, sino a la mujer, a la humana, el humanismo teresiano. Y Teresa desde ese momento me conquistó, me conquistó para su causa, que es la causa de los siervos del amor, como dirá ella. ¿no? Que no es otra cosa quien empiece este camino de oración, dirá la santa, sino ser siervos del amor. Y ya después, dos años después, pasé a Santo Domingo, la capital, en la República Dominicana, a hacer los estudios de filosofía. ...y seguía entrando en el contacto con los santos padres Teresa y Juan... ...porque hay que partir de una convicción... ...todos los carmelitas la tenemos en diferentes grados ciertamente... ...el carisma es una realidad viva, encarnada y situada... ...para nosotros el carisma, el estilo de vida tiene un nombre... ...un rostro, tiene un corazón que palpita... ...enamorado en el seno de la iglesia... ...para nosotros el carisma es Teresa de Jesús... ...de manera que uno entra en la experiencia del carisma teresiano a través de Teresa, enamorándose de Teresa, viéndola no tanto como la mujer lejana, la transverberada, la de Bernini, sino como la mujer toda llena de Dios, la mujer humana, la mujer transformada, transformada por la experiencia de la oración, la mujer simplemente enamorada de su amigo fuerte Jesús. Luego de la filosofía, eh, voy un año a México a ser el noviciado, lo hice allí en el estado de México, Tenancingo, cerca de Toluca, y el noviciado para nosotros es un año de una experiencia fuerte de discernimiento vocacional profundo y de identificación carismática. La pregunta fundamental es, ¿el Señor me está llamando a ser religioso Carmelita Descalzo en el seno de la Iglesia y de la Orden? Para eso tenemos todo un año para discernir, formarnos, orarlo, interiorizarlo y vivirlo. Luego en el 2008, ya como profeso simple Carmelita Descalzo, regreso, regreso a Santo Domingo, República Dominicana... Para hacer los estudios institucionales de teología en un centro de los padres dominicos afiliados al Angelicum de Roma. Esos cuatro años de teología fueron una gracia inmensa para mí, tanto por sumergirme en el, mundo, en el mundo de la teología y orar esa teología y luego tomar distancia de ciertas posturas y poder asumir y beber de las fuentes del magisterio de los padres de la iglesia de la Sagrada Escritura, también como por el hecho de que los superiores me pidieron impartir clases a un nivel universitario en un centro nuestro de Santo Domingo. Allí me tocó ser profesor de filosofía, teología fundamental, diálogo interreligioso, orientación universitaria y ya eso era como ir poniendo en práctica un poco la formación que uno traía del ámbito filosófico y un poco teológico. Y fue una experiencia de gracia que me ayudó mucho a crecer en ese momento.
1: Por lo que usted menciona, veo que todo esto sucede siendo usted muy joven. O muy, sea, joven muy, muy joven, muy joven. Eh, ya eh, el, el hecho de que le dar una responsabilidad tan, tan profunda como ser profesor y demás es algo muy 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 de una gran responsabilidad, pero usted un hombre muy joven eh, ya llevando adelante. A esta los 25
0: años, recién profeso, se me pidió ese servicio, por lo tanto era una gran responsabilidad para mí, era mm. asumirlo y responder a ello muy responsablemente.
1: Déjeme hacer una pregunta lateral a esto que estamos sí. hablando, porque sé que mucha gente te, quizá la tiene en mente. Toda esta vida, ya dentro de la orden carmelita, noviciado, y demás, ¿ustedes llevan una vida tipo monástica, en el sentido como conocemos de la vida monástica, que oran, oran los maitines, se levantan temprano, eh, tienen sus procesiones, en fin, ¿tienen ese tipo de vida muy, muy monástico, llamémoslo así?
0: No, en, en la, orden, la orden tiene, por decirlo de alguna manera, tres ramas las monjas de clausura, que es la vida propiamente contemplativa dentro del Carmelo, los frailes, que somos mendicantes, al estilo de los dominicos, los franciscanos, y están los laicos, la orden tercera. Uh -huh. Luego hay una serie de congregaciones afiliadas, actualmente unas 80 poco más de 80 eh, Quienes realmente llevan una vida estrictamente monástica son las monjas, las monjas carmelitas descansas, eh, que están esparcidas por el mundo entero. Uh -huh. Los frailes llevamos un estilo de vida, ciertamente conventual, pero también apostólico. Okay. Eh, depende de las circunstancias en eh, que se encuentre cada zona geográfica, puede haber más o menos frailes en un convento, con más o menos trabajo y obras apostólicas, lo que implica eh, que ciertas estructuras conventuales Pueden ser variadas de acuerdo a las circunstancias. Mm. Tenemos misiones en el África, eh, en muchos otros lugares, tenemos parroquias, colegios, centros de espiritualidad, y ya eso determina de algún modo el estilo de vida, tanto el número de frailes que vivan en el convento como el tipo de actividad apostólica que realicemos.
1: Pero sí, los que viven, digamos, en un convento, vamos a llamarlo así, tienen una, una vida comunitaria bastante, sí, ciertamente, bastante ciertamente. o sea, comen juntos, en fin, tienen, tienen esta relación sí, de hermanos en Cristo para apoyarse en este caminar. Sí,
0: ciertamente, la Santa Madre cuando pensó primero las monjas y luego los frailes en el siglo XVI, pensó en un equilibrio vital, pensó en comunidades orantes al servicio del reino, comunidades pues implica una vida comunitaria. Una vida comunitaria en torno a, la, a la, una práctica no solo de rezar, sino de ser orantes. Ser orantes es un estilo de vida, es una atmósfera vital que se vive.
1: A ver, espéreme, espérame, porque este punto creo que aquí va, va, va a dar okay. mucha luz. Usted habla rezar y orar. Okay. En una vida de roce, una vida orante. Y usted ahora menciona algo que me, me, me llama mucho la atención. una vida orante... ...que se vive. Okay. Eh, desclósenos un poquito más este concepto que creo que nos va a abrir una luz muy grande.
0: Sí, en, en la vida espiritual en general y la vida de oración en particular... ...hay que distinguir lo cuantitativo de lo cualitativo. ¿no? Uh -huh. Cantidad, pues momentos explícitos dedicados a la oración, por ejemplo... ...la oración que siempre será la niña mimada de la espiritualidad. Vamos a enfocarlo todo desde la oración. Aunque sabemos que la vida espiritual es toda la vida guiada por el Espíritu Santo... ...como ha dicho San Juan Pablo II en Iglesia en América... ¿no? Uh -huh. La cantidad es necesaria, es necesario, dirá la Santa Madre, estar, crear un hábito, crear el hábito de orar. Para eso hay que obligarse a veces con aburrimiento, con cansancio, con ánimo o en desánimo. A veces uno muy distraído, medio dormido o medio despierto, acostado, aplastado, arrodillado, como sea, crear el hábito, el estar. Camerita, sacar momentos explícitos para uno obligarse a estar en la presencia de Dios. Pero el objetivo no es simplemente esos momentos explícitos. El objetivo es que esa, esos momentos concretos, esa cantidad, empape toda la vida. De ahí que pasemos de rezar algo puntual, concreto, temporal, cronológico, a vi vivir en un ambiente total de, de inmersión en Dios. A Teresa de Jesús nunca le interesó formar rezadores para que recen una devoción u otra en un momento determinado. Teresa de Jesús le interesó formar orantes. Ser orantes es un estilo de vida, es vivir sumergidos en Dios.
1: Esto nunca lo había oído, padre. Eh, me encanta. Ser orantes es un estilo de vida. Es un estilo de vida, una qué, qué, qué cosa más interesante nos está usted presentando, porque... Uh, algo que yo menciono en otras ocasiones, algo que ya desde el Vaticano II se nos apuntaba, que una de las tragedias en este momento del mundo es el divorcio entre fe y vida, ¿no? Claro, eso. El, eso como uno dice, no, mi, mi fe, mi oración está acá, pero mi vida es otra cosa. Ciertamente. Y cuando hay esta esta, esta disectomía, cuando hay esta, este divorcio, hay una tragedia tremenda. Y sin embargo, padre, me atrevo a decir, fray, me atrevo a decir que hay muchas personas que viven en esta tragedia, ¿no?
0: Uy, ciertamente, Pepe. Eh, la Santa Madre decía... ...que la vida espiritual y oracional se disierne, se distingue en medio de las ocasiones... ...es decir, la vida ordinaria y no en los rincones. ¿Por, ¿Por qué? Porque la Santa Madre tenía una profunda convicción, la siguiente... ...una oración que no cambie tu vida, debes cambiarla. La oración tiene un fuerte poder transformante en la vida humana. La Santa Madre escribió en 1565, a los 50 años de edad, un libro que se llama... ...se conoce popularmente como el libro de la vida, que es su autobiografía espiritual... Ese libro tiene una única tesis y argumento fundamental, la siguiente. La oración transforma la vida. Y cuando le pedimos a la Santa Madre, Santa Madre Teresa, danos argumentos por los cuales, en los cuales tú fundamentes que la oración transforma la vida. ¿Qué hace la santa? Nos cuenta su vida. Como diciendo, miren cómo ha transformado mi vida. Uh -huh. Y el camino de oración de la santa es, eh, fue muy irregular. La Santa Madre, siendo monja de clausura, cuyo deber fundamental era justamente esa oración personal contemplativa, dejó de orar año y medio. porque cayó en la tentación en la que caemos o podemos caer todos los que buscamos ser orantes? La siguiente. Mientras uno más ora, ve que su vida aparentemente va peor porque empieza a ver cosas oscuras, tenebrosas, heridas interiores, pecados, raíces profundas de actitudes que están ancladas, cimentadas en el corazón humano. No es que estoy peor mientras más oro, no. Es que veo lo mal que estaba y antes no me daba cuenta. ¿Por qué? Porque la oración nos hace necesariamente una especie de radiografía interior. Suelo decir que el Señor en su labor pedagógica en el orante es como un buen cirujano. Cuando uno va a cirujano, lo primero que uno le dice no es anestesia y ábranlo, no. Primero hay un diagnóstico, hay que diagnosticar, ubicar la enfermedad, hacer un plan eh, de operación, de cirugía, y luego se procede a la cirugía. Pasa igual en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios. El Señor primero nos diagnostica, pero quiere compartirnos el diagnóstico. De manera que yo veo eso en lo que tengo que seguir creciendo, tengo que seguir trabajando en mi vida lo nombro, porque como bien, muy bien decía San Ireneo de León, lo que no se asume no se redime, uh -huh. o los psicólogos dirán lo que no se nombra no se sana entonces cuando la oración va bien cuando es auténtica, según el esquema de Teresa yo veo y descubro mis verdades verdades que a veces serán muy dolorosas verdades que a veces costará asumir en la propia vida y luego eso pues uno lo deja en las manos de Dios y el cirujano divino, el Espíritu Santo pues irá reacomodando la existencia interiormente.
1: Pero usted menciona un punto, un punto increíblemente real, Fray. Muchas personas cuando empiezan a descubrir o el Espíritu Santo nos empieza a mostrar esta nuestra realidad, prefieren escapar de ahí.
0: Ciertamente.
1: Prefieren escapar de ahí y entrar a un mundo ficticio, donde el mundo nos va a ofrecer una serie de paliativos y, y nos va a empeorar. Porque al querer nosotros huir de nuestra realidad la que Dios nos muestra y querer vivir esa realidad que nos puede presentar el demonio, el mundo y la carne, nuestra situación va a llegar a ser mucho peor. Como
0: Ciertamente. Ahora, Pepe, ¿cómo se forma un orante al estilo de Santa Teresa? Porque la pregunta se la va a hacer mucha de las personas que, que nos escuchan a través... y que nos ven a través de la televisión y nos escuchan a través de la radio. Las monjas le pidieron a la Santa Madre Teresa, las monjas del primer monasterio que ella fundó, San José de Ávila, fundado el 24 de agosto de 1562. Las monjas le pidieron a la Santa, Madre Teresa, enséñanos a orar como tú oras petición similar a lo que los discípulos le hicieron al Señor en cierta ocasión. Uh -huh. La Santa Madre respondió escribiendo un libro, un libro que se llama Camino de Perfección. Uh -huh. Uno cree que va a empezar, va a encontrar en el primer capítulo de Camino de Perfección técnicas para orar. No. Una ¿Por receta. Qué no? Una receta, exactamente. ¿Por qué no? Porque a Teresa no le importa dar recetas espirituales, no le importa decir cómo se reza, sino forjar, formar orantes. De manera que la primera mitad de Camino de Perfección y ciertamente la mayor parte del libro, que consta de 42 capítulos, ¿a qué está dedicado? A lo que según Teresa de Jesús es el presupuesto ético para formar un orante. Dice ella, me han pedido hijas mías que les enseñe a orar, pero antes hay que hablar de algunas cosas que son necesarias. No voy a decir muchas, solo tres. Primero, amor de unas con otras. Segundo, deshacimiento de todo lo criado, hoy diríamos libertad interior, y tercero, verdadera humildad, que aunque la digo a la postre, es decir, al final, es la principal y las abraza a todas. Sin humildad, sin amor y sin libertad interior no hay orantes. Puede haber rezadores. Eh, una diferencia, a propósito de la pregunta que me hacías Pepe, entre un rezador y un orante, es que en el rezador la oración se mueve a nivel de la epidermis de la vida, por arribita de la piel pero no toca la interioridad. El orante está totalmente transformado desde dentro por la experiencia orante.
1: ¿Qué les parece? Creo que, Fray, nos está usted abriendo un, un, un horizonte que para muchos, yo me incluyo. Eh, nunca habíamos podido ponerlo junto como lo está usted poniendo y esto que estamos hablando todavía de su caminar dentro de su desarrollo antes de que <ríe> estamos... lleguemos a la ordenación sí, sí. antes de que entremos más profundamente en santa teresa llévenos un poquito en los dos minutos que me quedan a ese momento de su ordenación cuándo ocurre esto
0: eh, llego el en 2012 20 de septiembre a miami siendo diácono transitorio y luego el 10 de agosto del año siguiente 2013 regreso a la república dominicana ...para junto a tres hermanos de la orden, ser ordenado presbítero en la catedral de mi diócesis en la Vega, en la República Dominicana... ...luego regreso a Miami para seguir en la casa de oración nuestra de espiritualidad, en la promoción de la vida espiritual.
1: Cuénteme un momento, ese momento de su ordenación.
0: Fue un momento de mucho realismo. Normalmente las personas suelen decir, eh, habla de la emoción del momento, la euforia del momento... ...pero por ciertas circunstancias interiores y personales... ...para mí fue un momento de un intenso y profundo realismo espiritual... ¿no? ...fue una auténtica lucha de Jacob... ...porque eh, le asumí muy conscientemente en ese momento... ...y como confirmando esa opción vocacional y ese llamado de Dios... ...de hecho las personas me decían... ...¿por qué estabas tan serio en tu ordenación... ...cuando veían por la televisión que se transmitió... ...o luego veían el video... ...decía porque no era un juego era comprometiendo y entregando toda la vida y eso es muy serio
1: o sea no yo usted ángeles cantando aleluya, ni campanas repicando ni sintió usted un incienso sino una realidad realismo, este momento que es, estoy
0: la intensidad realista de sígueme de Cristo
1: y me imagino Fray por lo que ya lo voy conociendo que ese momento para usted no fue un fin es decir ya llegué sino quizás lo que yo presiento es que usted dijo ahora de aquí para adelante
0: no ciertamente uno, uno todos los días crece todos los días crece. Y a San Juan de la Cruz, creía día que uno no crece, no es porque se quede estático, sino porque descrece. Recuse. Uno es como un vaso de agua. El vaso de agua nunca está en un nivel. O se sigue echando agua o el vaso comienza a disminuir. Uh -huh. Entonces, todos los días se crece. Uh -huh. Mi experiencia ministerial en estos menos de dos años como sacerdote, ha sido una inmensa y profunda experiencia de la misericordia de Dios. Verla en mí mismo, en mi vida la vida de tantas personas en las que uno ve con suma claridad el toque delicado del amor de dios en su vida y eso no tiene precio
1: uh -huh. ese momento de, de la ordenación cuando ustedes están postrados ese momento en que viene esta imposición de las manos eh, yo en otras ocasiones con algunos otros presbíteros he tenido la, 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 la pregunta y ese de, entonces de saber que ahora estas manos ahora esta boca van a tener el privilegio de que ese pan y ese cuerpo sea el cuerpo la sangre el alma y la divina ni los ángeles tienen ni ese los ángeles ni nuestra tienen... madre santísima Ajá.
0: Yo, yo vivo esa dimensión de, de, de la unción de las manos consagradas que consagran que consagran el cuerpo de nuestro señor que absuelven pecados en, en persona cristi con, con una gran profundidad y una profunda conciencia de hecho en la cuando estoy celebrando la eucaristía Mientras se canta el santo, no me gusta cantar, me gusta recogerme y hacer conciencia de lo que va a pasar en ese momento. Eso lo decir a las personas que uno a veces se va a miles de kilómetros buscando milagritos. Cuando tenemos el gran milagro delante de nosotros, mm. lo que falta no es que suceda el milagro, sino la conciencia para ahondarlo y reconocerlo y vivirlo como consecuencia. Por eso decía el cura de Ars, ¿no? que bastaría una eucaristía para santificar toda una existencia. Mm -hmm. A veces suelo tener en ese momento un diálogo con nuestra Madre Santísima, un diálogo muy, muy interesante y muy de confianza de hijo a madre. Si la madre, tú lo hiciste una vez, yo lo hago esta vez y todos los días.
1: <risa> Fray, tenemos que ir ahora a un breve mensaje. Creo que ustedes, igual que yo, están, estamos como esponjas absorbiendo. Volvemos con Fray Rafael en un momento. Manténgaseme aquí. Continuamos aquí con Fray Rafael Antonio Abreu Regalo que Dios nos ha dado para hoy nuestra fe en vivo Fray, vamos a entrar entonces en lo que sé que mucha gente ya tiene listo el apetito para, para sí. llevar Y es hablar de este año jubilar, este año que la iglesia ha hecho muy especial Que fijemos los ojos en Santa Teresa de Ávila Cuéntenos un poco, este año, ¿qué, qué ha sido, qué es, qué le podemos sacar Y háblenos usted un poco de Santa Teresa
0: Claro que sí el papá de la Santa Madre, don Alonso Sánchez, acostumbraba a escribir en un cuadernito el día y la hora en que nacían sus hijos. De manera que un cuadernillo anotó que el 28 de marzo de 1515, miércoles, en torno a las cinco, cinco y media de la madrugada, nació su hija Teresa. De manera que el 28 de marzo pasado se cumplieron exactamente 500 años de nacimiento de la Santa Madre Teresa de Jesús, aunque la clausura oficial de este año jubilar teresiano será el 15 de octubre próximo en todo el mundo pues se llevarán a cabo celebraciones festivas para conmemorar este acontecimiento de gracia para la iglesia y la orden
1: hay algo muy particular aquí porque aquí se empezó digamos esta celebración en el día de su natalicio muchas veces con los santos tomamos el día en que es un natalicio al cielo ¿no? sí. el, el día que parten de este mundo pero en este caso eh, arrancamos del día en que vino al mundo teresa
0: es algo muy, muy particular y muy curioso en la santa madre uh -huh. la santa madre eh, nació en el seno de una familia de doce hermanos. Lo cuenta ella en el libro de la vida. Eran nueve hermanos y tres hermanas. Ella era la preferida de su padre, de padres virtuosos. Eh, nuestra Santa Madre Teresa aprendió a rezar el rosario, dice ella en el libro de la vida, que a edad de seis, siete años ya sabía leer y escribir, lo que era algo atípico en la España, con un índice de analfabetismo de un 85-90%. Era de las pocas familias en las que los hijos aprendían a leer y a escribir. ¿Qué leía Teresa? Libros devotos. Leía eh, la vida de los santos, de los mártires. De hecho, convenció a un hermano suyo, siendo muy pequeña, Rodrigo, que era su favorito, tenía año y medio mayor que la santa, a que se escaparan de Ávila, supuestamente, según ella, a tierra de moros a ser descabezados por Cristo. Claro que para unos niños pequeños, tierra de moros... Era simplemente fuera de las murallas de la ciudad de Ávila. Pueden buscar las personas que nos escuchan o nos ven por televisión. Eh, si no tienes referencia de esta ciudad por internet, alguna imagen de la ciudad de Ávila. Una ciudad pequeña. Pero fuera de las murallas para un niño pequeño era el fin del mundo. Uh -huh. Y se van a los cuatro postes, un lugar que está actualmente todavía fuera de las murallas, a ser supuestamente descabezados por Cristo. Porque Teresa siempre fue una buena negociante. Teresa entendía que el martirio era el camino era el mejor negocio para ir donde su dios y ser de la grandeza espiritual de los mártires pero sigue creciendo la niña teresa y en su plena adolescencia murió su mamá la mamá de la santa doña beatriz teresa había sido influida por su madre doña beatriz a cambiar de lecturas espirituales por lecturas eh, románticas y dejó los libros devotos por los libros de caballerías libro de caballería sería más o menos, mutatis mutandi, como dicen, con sus circunstancias propias, una novela rosa de la actualidad. Uh -huh. Teresa cambió a su héroe divino, Jesucristo, por un caballero de armadura que va en un corcel elegante, la rescata de una torre y la libera y se casa con ella y felices para siempre. Empieza, dice ella, a traer galas, cabello largo, estar bien perfumada, bien arregladita, de manera que Teresa cambia su horizonte. Detrás de la Santa y de cada cambio en la Santa, siempre es interesante que habrá alguna lectura o algunas lecturas. A Teresa siempre le acompañó en su crecimiento vital algún libro. Siempre. Cambio de lectura devotas a lecturas románticas y es un cambio de lo devocional a lo romántico de la Santa en plena adolescencia. Su papá, don Alonso, por miedo a una deshonra, lo que fuera, la interna contra voluntad de la Santa en un monasterio de Agustinas, las Agustinas de Gracia. Eh, pegado a las murallas de Ávila, pero muy, muy cerca, muy cerca de las murallas, pero afuera. Allí Teresa estuvo año y medio, de los 16 a los 17 años y medio de edad, y conoció a una monja ejemplar, Doña María de Briseño. Con esta, en contacto con esta monja Teresa, que era enemiguísima de ser monja, comienza a cambiar otra vez de lecturas, no románticas, sino otra vez espirituales. Y en contacto con ella, con esta mujer ejemplar, comienza a hacerse una pregunta. ¿Y por qué si ella sí, yo no?
1: La misma pregunta que usted La misma hizo. pregunta que
0: yo planteaba, ¿no? Entonces, Teresa hace un proceso interesante de discernimiento. En primer lugar, para que nos fijemos cómo son los anzuelos, los enganches, las seducciones divinas. En primer lugar, Teresa decide hacerse monja, no por amor a Dios o a la vocación, sino por miedo a dos cosas. Por miedo a condenarse ya que ella entendía que el matrimonio era más fácil para la condenación, cosa que hoy no sabemos, ni se afirma ni bíblica, ni magisterial, ni patrísticamente, sino que la santidad es un camino abierto para todos, en el estado de vida de cada uno. Pero ella pensaba en su esquema epocal y mental, que el matrimonio era más fácil para condenarse y hacerse monja más fácil para salvarse. Es el primer miedo de la santa. Segundo miedo, tener un marido que la gobierne, que la domine y que la explote en cierto modo. Porque su mamá murió joven, ya que fue una mujer de muchos hijos, con muchos trabajos en la casa, y el papá de la santa era un hombre de carácter muy fuerte. Teresa se reflejó un poquito en su madre y dijo, yo casada, no. Uh -huh. Por lo consiguiente, eh, lo comparte a su padre, el papá se opuso a que se hiciera monja, pero a los 20 años de edad, la madrugada del 2 de noviembre de 1535, casi hace Teresa? Se escapó de la casa paterna y se metió al monasterio de la encarnación de Ávila. Allí, hasta ahí, los primeros 20 años de la santa. Luego vienen los siguientes 27 años de la santa, 27 años que vivió la santa en el monasterio de la encarnación. Allí rezaba como todas, fue formada como todas. La encarnación era un hervidero de mujeres. Imaginemos la siguiente escena. 180 mujeres viviendo juntas en cuatro paredes. Algunas eran monjas, otras no. ¿Por qué otras no? Porque a veces, algunas personas... Influyentes de la ciudad de Ávila, internaban en el monasterio a sus hijas para alejarla de algún pretendiente que ellos no consideraban adecuado o simplemente para que aprendieran a rezar o buenos modales. De manera que allí vivían hermanas, primas, familiares también de las monjas. Allí había de todo. Eran 180 mujeres, no 180 monjas. Había de todo. Allí Teresa va cultivando poco a poco una profunda y cálida relación con el Señor se va enamorando del señor y va purificando la motivación vocacional porque una vocación que no purifique permanentemente sus motivaciones en esa misma medida irá languideciendo, irá muriendo se irá apagando el amor primero lo mismo en el matrimonio, lo mismo en cualquier opción fundamental de vida hay que purificar las motivaciones, mover las brasas para que eso arda y volver siempre al primer amor Teresa rezaba como todas en latín ella luego le llegará a decir a, a sus monjas, muchos años después, después de rezar una hora canónica, litúrgica, hijas mías, que Dios nos perdone porque pocas verdades habremos dicho. No sabían el latín, no conocían el latín, pronunciaban como les parecía. Lo bueno que la iglesia suple y Dios entiende todos los <risa> lenguajes, hasta los más cercanos y difíciles. Teresa se obligó a estar allí en la encarnación una hora diaria de oración silenciosa. Y así pasó 18 20 años de edad, dice ella, con aburrimiento, con más deseo de estar haciendo otra cosa que orando, a veces más pendiente del reloj que del mismo Señor, 18 20 años más en sequedad que en gozo espiritual. Porque en la vida espiritual el aspecto gozoso no es más que el lenguaje de la santa, engolosinarnos Dios, seducirnos Dios, engancharnos Dios, para que una vez que la fe está un poquito crecidita, meternos en la purificadora y reconfiguradora noche oscura del Espíritu. Teresa, durante año y medio, durante ese tiempo, durante año y medio dejó la oración, por lo que ya habíamos comentado, por la tentación de pensar que mientras más oraba, peor estaba. Uh -huh. Y es que empezó a ver cosas de sí que no le gustaban, que olían mal, que estaban podridas en su interior, y sentía una lucha desgarradora en su interior entre lo que ella llama Dios y mundo. Una lucha que ella expresa con un realismo impresionante al final del capítulo 8 del libro de la vida, su autobiografía. Pero empieza diciendo en el capítulo 9, cuando habla de la famosa conversión de Teresa a los 39 años de edad ante un Cristo llegado en 1554, que... Tuvo una experiencia muy fuerte de Cristo, también acompañada por la lectura de San Agustín de Hipona de las confesiones. ¿Qué cambió en Teresa en 1554, después de casi 20 años orando con una profunda sequedad? Pues que ella quitó la confianza de sí y la puso en el Señor totalmente. Teresa dejó de pelear con sus fuerzas, se abandonó en Dios. Entonces pudo navegar, pudo flotar en el océano infinito de la gracia y el amor entrañable de Dios. La Santa Madre Teresa, a partir de entonces, entró en el ámbito místico de la vida espiritual. La vida espiritual se distinguía en la teología clásica dos ámbitos. El ámbito ascético, asesis viene de griego ejercicio, es decir, lo que yo hago, lo que yo me obligo, a lo que yo me esfuerzo, eso es lo que yo hago, un ejercicio que yo decido hacer, y el ámbito místico. El ámbito místico ya es Dios quien obra, yo no hago sino que colaboro. Mucho ayuda a quien no estorba. ¿no? Uh -huh. Es dejar que Dios me trabaje. Ahora bien, desde la espiritualidad teresiana y sanjuanista, cuando digo teresiana me refiero a Santa Teresa de Jesús, sanjuanista, San Juan de la Cruz, lo místico y lo ascético están juntos. ¿Por qué? Porque no se puede hacer una auténtica ascesis o una conversión que no parte de una experiencia de Dios, de una gracia de Dios, y eso es mística. Karl Rahner llegó a decir en los años 60, gran teólogo alemán, el cristiano de futuro será místico o no será cristiano. Él entiende por mística la experiencia de Dios. Habrá experimentado a Dios. La Santa Madre Teresa, en 1562, funda las monjas carmelitas descalzas. Después de un amplio proceso de discernimiento con mil y un inconveniente, y llegará a fundar 17 conventos de monjas. En 1568, junto con San Juan de la Cruz, funda a los frailes carmelitas descalzos. La orden de los carmelitas viene del siglo XII del Monte Carmelo. Aquellos jóvenes valiosos de Europa que se van a las cruzadas por la decepción de lo allí encontrado, se van al Monte Carmelo inspirados por Elías, el profeta Elías que vivió en esa tierra, por la, las, en esas cuevas, a meditar día y noche la ley del Señor. Luego, poco después, pasan a Occidente, pero ya en Occidente no pueden ser ermitaños como eran en Monte Carmelo, porque si no se morían de hambre. Y tienen que adaptar el estilo de vida y convertirse en frailes mendicantes, como los dominicos y los franciscanos. Pero en el siglo XVI, la Santa Madre, que era monja carmelita, y Juan de la Cruz, que era fraile carmelita, entran en lo que es la Reforma Teresiana. Entonces, allí surgimos los carmelitas descalzos, fundados por la Santa Madre Teresa de Jesús. Tenemos una fundadora, tanto monjas como frailes, y esa es Teresa de Jesús.
1: Uh -huh. Quiero volver un momento a esto que usted ha apuntado, que creo que mucha gente quisiera ver si estamos en lo correcto. Hoy día, Papa Francisco, Papa Benedicto, Juan, nuestro santo Juan Pablo, han hablado mucho de un encuentro personal con Jesús. ¿Pudiéramos referirlo a eso mismo? Dice este momento místico en que tenemos esa experiencia, una experiencia, un encuentro personal, ya no intelectual, claro. ni, ni catequético, que nos han hablado de Jesús, porque una cosa es saber de Jesús, otra cosa es conocer a Jesús. Claro. ¿Usted referiría que esto que la iglesia nos habla como la base hoy de un caminar de fe, encuentro personal con Jesús, fue lo que tuvo Teresa Perfectamente,
0: en ese pero Perfectamente, exactamente. Si nos remontamos a los orígenes de la experiencia cristiana, cuando no existía el credo que hoy tenemos, cuando no había teólogos ni teología, cuando la doctrina estaba todavía muy en pañales, porque no había contexto todavía polémico para discernir, para nombrar, para explicitar, lo primero es la experiencia de Dios. Lo primero, si nos vamos a los evangelios, es la experiencia de Jesucristo. Uh -huh. Luego, pues, a esto, esto hay que pensarlo, ¿por qué? Porque la fe pasa por la cabeza. Uh -huh. Decía Chesterton, cuando entres a una iglesia, quítate el sombrero, pero nunca la cabeza. San Juan Pablo II, fíjese gracio, la fe es razonable. Fe razón son dos alas que elevan el espíritu humano a Dios, dirá santo Tomás de Aquino. Pero lo primero siempre es la experiencia. Una experiencia que me obliga a discernirla. El discernimiento de la experiencia, el compartir la experiencia, eh, se, tras, se traduce en teología. La teología tiene un marco doctrinal, un lenguaje técnico. Pero siempre hay que volver a la experiencia de Dios. Hoy no basta un Dios conocido de oídas. Hay que hacer la experiencia de Job que a veces será una experiencia dolorosa para pasar de Dios de memoria, de oídas, de la catequesis, siempre necesaria y sustituible a Dios de la experiencia que está en el trasfondo de la catequesis. De manera que ese es el proceso de la teología, el proceso de la dogmática y la doctrina eclesial. La experiencia del pueblo de Dios se canta en la liturgia, surge un contexto polémico donde una verdad de fe se cuestiona y hay que convocar un concilio y definirlo dogmáticamente. Siempre hay que remontarnos al encuentro con el resucitado.
1: Alguien lo pone en palabras muy simplísticas, hay que bajar de la azotea al corazón. Y hacer... es la
0: distancia más larga que existe, dirá alguno.
1: Algunos lo dicen también, algunos lo dicen. Fray, nos quedan sí. unos 10 minutos, que ojalá pudiera yo multiplicarlos, pero no va a suceder. En estos 10 minutos, ¿cómo usted nos pondría el mensaje teresiano hoy día, siglo XXI? ¿Cuál sería el mensaje de Teresa para nosotros, Iglesia del siglo XXI?
0: El mensaje perenne de Teresa es el mensaje de la oración. Cuando Pablo VI, el 27 de septiembre de 1970, declaró a la Santa Madre Teresa de Jesús primera mujer en la historia de la iglesia, doctora de la iglesia, Pablo VI lo dijo claramente y explícitamente en su homilía. Teresa de Jesús tiene un mensaje perenne y ese el mensaje de la oración. Teresa es maestra y doctora en el arte difícil, difícil porque muy simple de la oración. ¿Qué nos dice Teresa de la oración? Lo que ya afirmaba. La oración, cuando es auténtica, va fundada en amor, humildad y libertad interior, transforma la vida. Para la Santa Madre, ser orantes, orar, es un camino de transformación interior. De profunda y procesual y pedagógica y a veces muy prolongada sanación, reeducación y reconfiguración interior. Quiero, ese es el mensaje de Teresa. Quiero eh, terminar esto, estos minutos, Pepe, diciendo qué se está haciendo hoy para el centenario de la Santa Madre. La Orden hace seis años comenzó a leer las obras completas de la Santa Madre Teresa de Jesús, que son unas buenas páginas. Cada año nuestra Orden leía un libro de la Santa, con los laicos en comunidad, los conventos de monjas, los frailes, etc. Ahora, en este año jubilar, en el mundo entero se están llevando a cabo congresos, congresos, a diversos niveles, a nivel científico, técnico, teológico, a nivel más pastoral, a nivel misional, etc. El 15 de octubre próximo será la clausura oficial, eclesial y en toda la orden de este año jubilar teresiano. ¿Para qué nos ha servido este año y estos seis años de preparación a nosotros los carmelitas? Para recordar, refrescar y hacer profunda conciencia de que Teresa hoy es más actual que nunca. La Santa Madre, yo estoy convencido de ello, nació en una época muy adelantada a su época. Teresa tiene intuiciones que la iglesia llegará a nombrar en el Concilio Vaticano II. Intuiciones eclesiales, espirituales, etc. Teresa tiene hoy una palabra autorizada para todas las personas que nos escuchan porque tiene una experiencia de Dios fundamental y profunda. Teresa fue amiga de Dios. Y en todas las épocas, tiempos y circunstancias podemos ser amigos de Dios. Quiero compartirles un poema de la Santa Madre Teresa de Jesús que viene muy a tono con este centenario de nacimiento de la Santa. Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Soberana, majestad, eterna sabiduría, bondad buena al alma mía, Dios, alteza, un ser, bondad, la gran vileza mirad, que hoy os canta amor así, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, pues me criastes, vuestra, pues me redimistes, vuestra, pues que me sufristes, vuestra, pues que me llamastes, vuestra, porque me esperastes, vuestra, pues no me perdí, ¿qué mandáis hacer de mí? Veis aquí mi corazón, yo le pongo en vuestra palma, mi cuerpo, mi vida y alma, mis entrañas y afición, Dulce esposo y redención, pues por vuestra me ofrecí, ¿qué mandáis hacer de mí? ¿Dadme muerte o dadme vida? ¿Dad salud o enfermedad? ¿Honra o deshonra me dad? ¿Dadme guerra o paz crecida? ¿Flaqueza o fuerza cumplida? Que a todo digo que sí. ¿Qué queréis hacer de mí? ¿Dadme riqueza o pobreza? ¿Dad consuelo o desconsuelo? ¿Dadme alegría o tristeza? «Dadme infierno, dadme cielo, vida dulce, sol sin velo, pues del todo me perdí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis, dadme oración, si no, dadme sequedad, si abundancia y devoción, y si no, esterilidad, soberana majestad, solo hallo paz aquí, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme pues sabiduría, o por amor, ignorancia, dadme años de abundancia, o de hambre y carestía». Da niebla o claro día, revolvedme aquí y allí, ¿qué mandáis hacer de mí? Si queréis que esté holgando, quiero por amor holgar. Si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando. Decid dónde, cómo y cuándo, decid dulce amor, decid, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme calvario o tabor, desierto o tierra abundosa, sea Job en el dolor o Juan que al pecho reposa. «Sea viña fructuosa o estéril, si cumple así, ¿qué mandáis hacer de mí? «Sea José puesto en cadena, o de Egipto adelantado, o David sufriendo pena, o ya David encumbrado, «sea Jonás anegado o libertado de allí, ¿qué mandáis hacer de mí? «Haga fruto o no lo haga, esté callando o obrando, muéstreme la ley mi llaga, goce de evangelio blando». Esté penando o gozando, solo vos en mí vivid, ¿qué mandáis hacer de mí? La entrega total de una vida a Dios.
1: En algún momento usted mencionó el famoso apartito que hoy día tanto usamos, el Jipi. Me, me luce que esto que nos acaba usted de compartir, Fray, es un camino de vida. Un camino de vida. Si cualquiera de nosotros bautizados tomáramos este, que es más que un poema, yo creo que es un plan de vida.
0: Ciertamente
1: encontraríamos realmente una ruta donde vamos a encontrar todo lo que en la vida vamos a encontrar. Momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de duda, momentos de felicidad. Creo que esto, esto lo abarca, Teresa, preciosamente en este hermosísimo poema, un, un plan de vida.
0: Es una invitación a, a primero hacer la conciencia de que somos de Dios. En Él vivimos, nos movemos y existimos, dirá la Sagrada Escritura. Si vivimos, vivimos para Él. Si morimos, morimos para Él. Si, ven si viene la, la cruz, pues para él si la gloria para él la vida humana es para dios desde toda la eternidad el señor pensó un proyecto crearnos para salvarnos lo que pasa es que a veces nosotros por inmersos en la cotidianidad perdemos este horizonte de fe este horizonte creyente pero somos de dios en la vida y en la muerte somos de dios casados religiosos solteros trabajando estudiando durmiendo enfermos o en salud somos de dios Teresa lo hizo consciente, lo vivió hasta las últimas consecuencias, y cuando murió, aquel 4 de octubre, que por un cambio de calendario pasa a ser 15 de octubre de 1582, al fin muere diciendo, al fin muero, hija de la iglesia.
1: Cuando mencionaba usted esta vida orante, estoy seguro de que muchísima gente que está con nosotros en este día, Fray, iría, daría la famosa... Eh, Duda o la, pero haría la famosa observación: Fray, yo no tengo tiempo. Esto que usted me propone, no, eso es para ustedes, eso es para algunos, eh, pero yo no tengo tiempo, Fray, yo estoy muy ocupado. ¿Qué le dice usted a la gente que pone inmediatamente la objeción, no tengo tiempo?
0: La pregunta que la Santa Madre Teresa de Jesús le haría es la siguiente: ¿Tú eres capaz de amar? Si la respuesta es sí, entonces se puede orar. ¿Dónde se puede amar? En cualquier lugar y circunstancia. Si la oración es un trato de amistad con Dios, como dice Teresa, ¿dónde puedo yo hablar con el amigo? ¿Puedo hablar con el amigo mientras conduzco mi automóvil? Claro, ahí se puede orar. Así hay tiempo para manejar, hay tiempo para orar. Mientras estoy trabajando en un trabajo que no implica a lo mejor una concentración mental explícita, ¿se puede hablar con el amigo mientras se trabaja? Claro que sí, ahí se puede orar. Hay que buscar esos rincones, esas ocasiones, esas pequeñas circunstancias para el amor. Quien se enamora de Dios las encuentra.
1: En otras palabras, eh, si usted lo está escuchando bien, si usted está cocinando, está usted orando. Si usted está lavando la ropa de la familia, ese momento puede ser un momento de oración. Claro si usted sí. está, en cualquier circunstancia, podemos convertir ese momento claro que, que sí. nos parece secular, nos parece claro no sí. espiritual, lo podemos convertir en oración, Fray.
0: Fíjense, en cierta ocasión, las monjas fundadas por la Santa Madre Teresa se le quejaron, le dijeron, Madre. Nos fundaste para orar y nos tienes metidas en la cocina cocinando. La Santa Madre le dijo algo lapidario. Hijas mías, entended que si es en la cocina, entre los pucheros anda el Señor. Y eso hay que parafrasearlo. Si es manejando en la calle, anda el Señor. Si es en el hospital, entre médicos, anda el Señor. Si es trabajando en el trabajo, anda el Señor. Porque el Señor está en todas partes. Allí donde estamos, allí está también el Señor.
1: Uh -huh. Casi para terminar, Fray, ahí, ahí en la liturgia bizantina muy antigua hay una oración que es una pequeña ejaculatoria que la han usado por siglos todos los monjes orientales, aquella famosa oración del corazón que llaman Señor Jesucristo, Hijo de Dios, sí. ten piedad de mí. Cuando uno está esta pequeña ejaculatoria la, la convierte, es hacer posible esto que usted nos dice, que cada momento estemos, tengamos pre presente esa realidad que Dios está aquí. ¿Está usted de acuerdo?
0: Eso es empapar toda la vida de su presencia, pre ciertamente. Mm. Si me permite, eh, me gustaría compartir con los hermanos y hermanas que nos ven y nos escuchan lo que es la oración oficial de la orden para el quinto centenario de nacimiento de la Santa Madre Teresa de Jesús.
1: Me quedan un par de minutos, son suyos.
0: Gracias. Dios, Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos, porque nos concedes la gracia de celebrar el quinto centenario del nacimiento de la Santa Madre Teresa de Jesús. Señor Jesucristo, amigo verdadero, Ayúdanos a crecer en tu amistad para que, como Teresa, hija de la Iglesia, demos testimonio de tu alegría ante el mundo, atentos a las necesidades de la humanidad. Espíritu Santo, ayúdanos a avanzar con limpia conciencia y humildad en el camino de la vida interior, cimentados en la verdad que es Cristo, con renovado desprendimiento y amor fraterno incondicional, como Teresa de Jesús, maestra de espiritualidad, enséñanos a orar de todo corazón. Vuestra soy, Señor, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí?
1: Amén. Amén. Fray, una última petición. ¿Dónde la gente puede contactarlo? Porque estoy seguro que hay mucha gente que dice, yo quiero en alguna manera hacer un contacto con Fray Rafael. ¿Dónde podemos contactarlo?
0: No, actualmente vivo en la casa de oración de los Carmelitas Descalzos en Miami Pueden buscar en internet Carmelitas Descalzos de Miami O casa de oración Nuestra Señora del Monte Carmelo Allí aparecerá nuestro teléfono donde con mucho gusto Vamos a recibir sus llamadas para cualquier inquietud que puedan tener
1: Y voy a pedirle una, un, un último favor ya que estoy abusivo hoy eh, de Aprovecha favor. Pepe Nos quisiera usted ustedes pedir este tiempo hermoso que hemos compartido Dándonos la bendición
0: Con mucho gusto que el señor esté con todos ustedes la bendición de dios que es todo amor y misericordia padre hijo y espíritu santo descienda sobre todos ustedes los aquí presentes los que nos escuchan y ven a través de los medios de comunicación y les acompañe siempre Amén.
1: fray rafael muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes y si dios nos concede una semana más de vida Aquí estaremos esperándolos hasta entonces.